0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 113 mit der Michaela.
1: Hallo und mit der Janett.
0: Ja, hallo zusammen. Jo,
1: oh, Hat dann doch noch geklappt heute. Gell?
0: <lacht> ja, nach einigen Hin und Her äh, wenigstens so halbwegs unter zwei Wochen ja. Rhythmus doch noch eingehalten. Ja. Und äh, ja, so richtig viel Tolles, Neues zu erzählen haben wir jetzt auf dem ersten Sch Schlag jetzt mal gar nicht. Und fang einfach mal mit ein bisschen
1: Technikgedöns an.
0: Ja, oder, oder, oder Rückblick. Du hast vom letzten Wochenende wenigstens ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, gut, vom letzten Wochenende, ja, da. Also ich habe am Freitag nochmal einen Tag Urlaub genommen, war dann äh, Freitag, Nachmittag, also Freitagmittag nochmal im Thermalbad in Konstanz. Das hat ganz gut getan. Und äh, ja, dann war ich ja, bis um, weiß nicht, noch ein bisschen in Konstanz unterwegs und dann halt mit dem Regen nach Hause gefahren und war ich so um sieben wieder zu Hause. Ja, und dann am Samstag, da war ich dann halt auch, äh, habe ich mich ja schon seit längerer Zeit auf das Barcamp Bodensee gefreut, das in Konstanz stattgefunden hat, dieses Wochenende. Samstag und Sonntag, beziehungsweise eigentlich schon Freitagabend auch schon, gab es wohl schon äh, halt so ein erstes äh, Vorabendtreffen halt und äh, ja, wie gesagt, ich bin halt Samstagmorgen nach Konstanz gefahren und ich war um halb neun im Parkhaus. Äh, da, Wer sich in Konstanz auskennt, ich war im Benediktinerparkhaus äh, und bin dann halt eben mit Krücken zu Fuß äh, über die Fahrradbrücke, über den Rhein äh, zur HTWG gegangen. Also das, das ganze Barcamp äh, an der Fachhochschule in Konstanz hat da stattgefunden äh, im Fachbereich, also in dem Gebäudefachbereich äh, für Informatik. Und äh, ja, das ist dann halt so ein Stückchen zu gehen, wie gesagt, ein bisschen am Rhein entlang, über den Rhein hinüber und äh, bin aber gut hingekommen, habe halt mir Zeit gelassen, äh, also, weil über die lange Strecke wollte ich dann noch nicht ohne Krücken gehen, mh, weil die meiste Zeit, wenn ich jetzt so kleinere Strecken gehe, so 20, 30 oder 50 Meter, mh, da gehe ich inzwischen ohne, aber ich hinke halt immer noch ein bisschen, <lacht> ja. Aber das geht so halbwegs und äh, ja. Jedenfalls war ich da auf der, da auf dem Barcamp und äh, habe da halt ein paar Leute kennengelernt nochmal oder alte Freunde wieder getroffen und halt eben auch ein paar Sessions mehr angeguckt. Ja, besondere Sessions, puh, was soll ich sagen? Was mir besonders halt gefallen hat, war die eine Session von einer äh, jungen Frau, die über Reisen und Arbeiten gesprochen hat. Also sie selbst ist halt selbstständig, als Webentwicklerin irgendwie, Webdesignerin oder sowas, in der Art und Weise. Und äh, sie sagt, sie macht sich halt hier im November, flieht sie praktisch aus Deutschland, dem schlechten Wetter weg und fliegt, fliegt dann halt eben nach äh, Indien, Thailand, Goa, ist ja auch Indien, <lacht> äh, Laos, Vietnam, irgendwas, Seid in diese Ecke da hinten, und äh ja, sie hat dann halt so berichtet, wie sie das macht, dass sie halt dann ja auch schon mal in Südamerika war, dass mal da, dass das ihr aber zu stressig ist, weil wenn sie da morgens aufwacht und dann halt die E-Mails liest, dann hat ist ihr E-Mail-Postfach voll. Wenn sie halt äh, da in Südostasien ist, dann äh, kann sie halt gemütlich frühstücken, sonst irgendwas und dann irgendwann mal so um, was weiß ich, äh, Mittagszeit bei ihr äh, kommen dann so die ersten Mails, weil dann halt hier bei uns so die Arbeitszeit erstmal beginnt. ja. Und äh, solche Sachen, gell. Und dann halt so, sie, wie sie das halt bewerkstelligt mit dem äh, WLAN und mit dem Internetzugang, dass das eigentlich so weit funktioniert, aber man halt auch mal ein paar Stunden ausfallen kann in manchen Gegenden oder so. Und dass sie das inzwischen halt entspannter sieht wie früher irgendwie. Und äh, ja, das dann halt auch eben, wie das mit dem Visum ist, gell. Also, weil, ja, sie arbeitet ja dort, aber sie zahlt ja dort keine Steuern. Und eigentlich arbeitet sie ja in Deutschland, gell. Es ist, ist ja... Und sieht, also, ist offiziell angemeldet, alles in Deutschland, zahlt in Deutschland Steuern, Krankenversicherung und, und, und. Und äh, ja, also, das war sehr ein interessanter äh, Vortrag, so, äh, also so eine kleine Session halt. Und ja, wir haben gedacht, ah, das wäre schon toll, gell, so von irgendwoher anders irgendwo zu arbeiten und so. <lacht> naja, aber naja, bei mir ist das völlig unvorstellbar. Dass, äh, das erlebe ich, glaube ich, nicht mehr, dass das bei uns in der Firma eingeführt wird. Also, dass, dass ich davon äh, Gebrauch machen könnte, wollen wir so sagen. Ja. <lacht> äh, ja. Und ansonsten, ja, was war noch? Ah ja, da war noch ein, äh, äh, ja, der hat zwei Sessions gemacht, eine äh, über Digitalisierung, war, glaube ich, ein IT-Manager von Kaufland, wenn mich alles täuscht. Und äh, die erste Session, die hat mir ganz gut gefallen, weil er hatte ein T-Shirt an, auf der, dem stand ganz groß drauf, ein Scheiß muss ich. Und so war auch die erste Session, also die erste Session ging darum, um dieses Motto, ein Scheiß muss ich, gell? wie er dazu gekommen ist, wie er mit seinen Kollegen vorgesetzten, und bla 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 und sonst irgendwas und ja und das war so ein bisschen, hat mir gefallen irgendwie, das, war, das Motto finde ich eigentlich ganz ganz gut, hat mir so gut gefallen, dass ich gleich mal äh, auch nur als so ein T-Shirt bestellt habe, <lacht> weil er hat natürlich schon irgendwie recht, gell? weil ein Scheiß muss ich eigentlich, gell? weil... Äh, entweder ich will oder ich will nicht gell? das eigentlich war, geht halt auch darum ging darum ja was, was ist, wie, wie sieht eigentlich die Arbeit aus äh, welche Vorstellung hat man über was muss man tun und was muss man eigentlich nicht tun wie ist man eigentlich eingebunden in der Arbeitswelt äh, und so weiter und so fort also das war sehr auch interessant
0: es
1: mhm. gibt ja, ja, gibt's ja noch, viele
0: Möglichkeiten heutzutage
1: ja genau und dann war noch die andere Session äh, über, genau, Buchvorstellung vom Oliver. Der hatte dann noch äh, ein Buch vorgestellt, worüber du auch schon mal äh, über eine Netflix-Serie gesprochen hast. Die hieß, glaube ich, Altered Carbon. Äh, und, aber er hatte das Buch ge gelesen und vorgestellt. Und äh, äh, das klang sehr, sehr interessant so. Ja. Altered Carbon war irgendwas mit, Bewusstsein von den Menschen wird dann irgendwie abgespeichert auf dem Chip. Wenn die Leute sterben, werden die praktisch wiedergeboren oder halt praktisch deren Persönlichkeit und in einen anderen Körper eingepflanzt, sogenannte Sleeves, die halt praktisch dann komplett überschrieben werden irgendwie und dann halt was praktisch halt dieser kann weiterleben und es gibt halt welche, die sehr, sehr reich sind, die können das regelmäßig täglich downloaden irgendwie und dann halt ja, wird passiert wohl irgendwie ein Mord und es wird halt jemand, der halt so die letzten Jahre irgendwie als im Gefängnis sozusagen war, irgendwie halt nicht, also also wirklich als, nur als auf dem Chip irgendwie weiter existiert hat, wieder belebt und der soll dann halt eben da entsprechend hier die Mord aufklären irgendwie so etwas in der Art.
0: Genau. Ja. Nur dass derjenige, der den Auftrag in Auftrag gibt, mhm. ist die Person, die umgebracht wurde.
1: Ja genau, die Person, die umgebracht wurde, ist der Auftraggeber, genau. Mhm.
0: Genau. Richtig. Aber
1: das ist wohl einer dieser Superreichen, der eigentlich äh, nicht stirbt irgendwie.
0: Ja, ja, der, der speichert sich seinen Kram halt immer weg, aber sein Backup funktioniert quasi nur einmal am Tag und dadurch, dass er halt umgebracht wurde, weiß er nicht, was den Tag über passiert ist genau. und stellt ihn deswegen an, um herauszufinden, wer hat ihn versucht oder wer hat ihn umgebracht.
1: Genau, irgendwie sowas in der Art. Ja, Und das ist wohl auch eine Trilogie. Also bisher gibt es glaube ich bloß das Buch auf Deutsch einmal oder gibt es auch schon drei, ich weiß es nicht. Also der Oliver hat es auf, auf Englisch gelesen und ich habe es mir dann auch mal das Hörbuch auf Englisch mal bei Audible zugelegt, weil ich hatte noch, ich habe noch Audible-Guthaben, das weg muss. Mhm. <lacht> äh, ja, und dann habe ich mir das mal zugelegt. Und aber ich habe es noch nicht angefangen zu hören, weil ich habe noch viele andere Sachen zu lesen, zu hören, keine Ahnung was. Also, ja. Okay. Aber es klang sehr, sehr spannend. Gell? Also ich habe gedacht, erstmal das Buch lesen und dann vielleicht mal die Netflix-Serie. Ja. Kann man schon so machen. <lacht> ja, ist oftmals so, dass es ist besser ist, das Buch zuerst zu lesen, bevor man irgendwie sich was anderes anguckt. Äh, also ja, manchmal manchen
0: nicht. Meine, meine Erfahrung war bisher so, dass wenn ich die Serie geguckt habe oder den Film mhm. geguckt habe, dann war ich vom Film oder Serie sehr begeistert und habe dann das Buch gelesen und das hat dann quasi noch das, was ich schon im Kopf hatte mhm. an Erinnerungen, mit zusätzlichen Dingen unterfüttert. Die, hm. weil das Buch einfach mehr äh, Hintergrundinfos ja, ja, beigesteuert eben. hat. Genau. Wenn ja, du es aber war, umgekehrt machst, dann, hast, dann bist du von der Serie enttäuscht, weil so viel fehlt.
1: Das stimmt, ja, da hast du recht. Also da, man merkt dann halt, was alles fehlt. Ander, ja, Ich habe das damals auch, also zum Beispiel bei äh, Harry Potter, <lacht> gutes Beispiel, Harry Potter 1, das, da habe ich das auch erst den Film gesehen und dann danach das Buch gelesen. Und ja, das war ganz gut, glaube ich, so, weil... Ja, es wird einfach manches klarer, wenn man dann das Buch danach liest, weil da fehlen dann so viele Sachen. Warum und weshalb ist das so und so? Und da steht alles im Buch drin und in, in im Film da. Pff, was ist denn da? Passiert plötzlich was anderes und dann denkst du, äh, wieso, weshalb? Ja, also, das stimmt, ja. Da ist manchmal besser, das, die, den Film oder die Serie anzugucken. Ja. Ja. Und ansonsten, ja, ich war dann halt eben am Abend, äh, am Samstagabend dann noch bei meinem Stammtisch. Der war, ja, das war dann halt auch bis abends um 11. Also ich war dann, bin früher nach Hause gegangen, weil ich am, eben am nächsten Tag nochmal, auch noch am Sonntag, auf das Barcamp gehen wollte. Und äh, ich bin nach Hause gekommen, Bett gelegt und ich habe dann erstmal nicht schlafen können. Ich war irgendwie so aufgekratzt, so aufgewühlt, weiß nicht mal. Obwohl ich aber dann auch schon bei, mein, bei meinem Stammtisch auch eigentlich teilweise so teilnahmslos da saß und habe hab eigentlich bloß so wie mich als. Ja, als unbeteiligte Dritte fast gefühlt, gell? Weiß ich, ob du das kennst, sowas.
0: Kommt manchmal vor, ja, ja wenn man so ein bisschen zu müde ist für die Situation.
1: Genau, irgendwie war ich so total neben der Spur und, und wo ich zu Hause war, da war ich total wie, wie aufgekratzt, also richtig nervös irgendwie und habe keine Ruhe gefunden und bin dann irgendwann mal so gegen halb zwei, zwei glaube ich, dann vielleicht mal wieder eingeschlafen und da äh, hätte dann eigentlich um sechs wieder aufstehen sollen und dann nach Konstanz fahren, Und habe ich auch dann gedacht so, Nee, das letzte Mal sein, das war mir dann doch alles zu viel. Und dann natürlich auch das ganze Sitzen, gell? weil in der HTWG, die, die Sitze sind halt alles harte Holzstühle. Äh, die Bierbänke, die sind nicht gerade weich. Äh, wir saßen im, im Stammtisch äh, im Biergarten draußen, sind alles so ja, Biergartenstühle halt auch äh, sehr hart, obwohl <lacht> ich schon eine Decke drunter hatte von der Bedienung. Und trotzdem, es ist dann halt, wenn, ja, dann, was weiß ich, wie viele Stunden da schon gesessen bist. Und dann, dann hat es mir einfach wehgetan. Und dann habe gedacht, na, das muss jetzt am Morgen nicht auch nochmal sein. Und dann habe ich gedacht, ist vielleicht besser, ich bleibe mal zu Hause und mach mal nichts. Und das habe ich dann auch gemacht gestern. Also, ich habe gestern wirklich nichts gemacht. Ich habe nur noch mal meine Eltern besucht. Ich habe einfach nur schön geschlafen, geschlafen, nochmal geschlafen. Dann nochmal kurz rausgegangen, Packstation geleert getankt, Erdbeeren gekauft <lacht> und dann wieder ins Bett gelegt, nachdem ja, okay. ich die Erdbeeren gegessen habe. Mhm. Und das war auch gut so, das hat es ganz gut getan.
0: Ja, ich merke heute so ein bisschen, dass es mir so geht wie dir am Sonntag, dass ich den ganzen Tag eher so ein bisschen neben mir stehe und mhm. alles so ein bisschen, bisschen schläfrig wahrnehme. Ich mhm. habe jetzt sehr lange gearbeitet heute, äh, aber gefühlt vielleicht 10% erreicht von dem, was ich vorgeplant hatte, mhm. äh, weil mir ständig irgendwas dazwischen gekommen ist oder ich mich nicht genug konzentrieren konnte, also heute ist irgendwie so bäh, tag ja, das gibt's, Aber immerhin habe ich den gestrigen Tag komplett in, der, in einer Sauna Landschaft verbracht und bin vielleicht einfach noch zu sehr runtergefahren von dort. Mhm. Wie das kann das
2: sein, ja. ja.
1: Oh, ja genau ja gut, ja, und dann, dann hänge
0: ich da mal noch mein, mein kleines Sauna-Event noch mit dran. Ah, ja.
1: Du warst in Stuttgart, oder? <lacht>
0: äh, Sindelfingen ist das. Ah, Sindelfingen, genau, ja. Genau. Das ist für mich alles äh, Stuttgart. <lacht> ja, ja, klar. Ähm, nennt sich Schwabenquellen. Das ist halt mhm. eine sehr, 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 sehr schöne äh, mhm. Saunalandschaft. Und da kann man jetzt sicher auch so Massage buchen und ich habe mhm. mir so eine Wellness-Massage gegönnt. Okay, ist jetzt nichts Großes, wo man drüber reden will mhm. normalerweise. Aber anders als sonst habe ich äh, keine Wellness-Massage gekriegt, sondern ich hatte dann das Glück äh, mit einem ausgebildeten äh, äh, Chiropraktiker da, da zu sein, mhm. der dazu auch noch blind ist. Oh. Der einfach nur alles durchfühlen macht. Mhm. Und äh, nachdem ich ihm erstmal so mein, mein Leid geklagt habe, von dieser Schmerzdiagonale, die ich habe, linke okay. Schulter, rechte Hüfte, okay. ähm, hat er halt versucht, so herauszufinden, woran das eigentlich liegt, ob ich irgendwie okay. immer Zeug auf der falschen Schulter trage oder so. Okay. Ich habe ja auch schon meine äh, Handtasche, die ich meistens auf einer Schulter trage, okay. seit ein paar Wochen wieder gegen den Rucksack getauscht. Okay. Einfach, weil es bequemer ist, wenn es so warm ist und. Äh, ja, einfacher irgendwie manchmal. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, dass ja schon viel, viel früher bei einer Musterung bei der Bundeswehr äh, rauskam, dass ich unterschiedlich lange Beine habe. Und ehrlich gesagt erzähle ich das nur ungern, weil eine Musterung bedeutet, dass ich ja, mhm. also zur Musterung müssen ja für gewöhnlich nur Männer und das erzählt mhm. man halt als Frau nicht so gern. Stimmt. <lacht> Aber in dem Moment war es mir dann halt mal gerade egal. Ähm, mhm. Und dann hat er mich halt gefragt, ob ich wirklich unterschiedlich lange Knochen habe oder ob das äh, so eine Muskelgeschichte ist und was mhm. das konnte ich halt nicht beantworten. Mhm. Und nachdem er sich dann schon eine halbe Stunde mit meinem Rücken beschäftigt hatte, hat er dann mal nachgeguckt und mhm. festgestellt, dass meine Beine ähm, rund ein Zentimeter unterschiedlich lang sind. Mhm. Und dann hat er angefangen rumzukneten und Hüfte rumzukneten und die Beine zu biegen und zu strecken und so weiter und äh, nach ja, nach einer Viertelstunde oder so waren meine Beine plötzlich gleich lang.
1: Oh.
0: <lacht> und da denkst du dir auch so, wie macht man sowas? Und mhm. irgendwie ich, ist die Sehne meines linken Oberschenkels verkürzt,
2: mhm.
0: weswegen der äh, Oberschenkel, wenn ich das richtig verstehe, weiter in der Schale, in der Hüfte drin sitzt als der, auf der anderen Seite.
1: Das, ja klar, wenn das verkürzt ist, das ist ja bei mir auch dann, also wenn du halt eine Arthrose hast, dann verkürzen sich da die Sehnen und ziehen praktisch das Gelenk noch weiter rein und äh, ja, genau. machen dann noch, machen noch mehr Schmerzen, als wir schon da sind.
0: Genau das. Und dann fängt an, die Hüfte zu kompensieren. Genau. Und dann steht dadurch, dadurch, dass die Hüfte quasi schief steht, ja. muss natürlich die restliche Wirbelsäule, die da dran hängt, diese Kurve wieder ausgleichen, ja. wodurch ich ein seitliches S in meiner Wirbelsäule habe, was ich schon länger wusste. Ja, ja und nach den, seiner Übung hat er das komplett weggekriegt, was dazu führte, woran, wovor er mir auch direkt gewarnt hat, dass ich die ganze Zeit ein Gefühl hatte, von seekrank zu sein. Ja. Weil, obwohl ich gerade ausgucke und meine Beine gerade nach vorne zeigen und die Füße nach vorne zeigen, ich ständig nach links kippe. Ja. Weil die Muskeln immer noch so denken, sie müssten hier was ausgleichen, was nicht nötig ist. Ja. Hat dann eine ganze Weile gedauert, bis ich nicht mehr gegen jeden Türrahmen gelaufen bin. Aber jetzt, jetzt fühlt sich das sehr viel entspannter an, weil ich kann jetzt auch die, die Hüfte ganz normal gerade stellen und einen, einen aufrechten Rücken haben. So wie man das haben sollte, ohne dass es mir besonders viel Schmerzen oder Muskelanstrengung kostet. Ja, ja. Sonst war das immer sehr, sehr anstrengend, weil da alle Muskeln quasi sich gegenseitig gesträubt haben, diese ja. Haltung einzunehmen, weil sie ja mit anderen Problemen zu kämpfen hatten. Und jetzt bin ich sehr happy, also wer da so Problemchen mit hat, der sollte mal wirklich zu seinem so ähm, Gelernten gehen, der weiß dann wirklich, wie es geht. <lacht> Dann habe ich von diesem Chiropraktiker meinem besten Freund erzählt und der so: Naja, die haben da ab und zu mal so ein ganz cool, ganz coole, gute Leute. Mhm. Er hat da mal dies und jenes gemacht und sein äh, äh, Masseur, der ist blind und der, der hat es voll drauf. Und ich so: Ja, ich glaube, das ist genau der, den ich hatte. Meiner hat auch super krass schielende Augen und das macht überhaupt gar keinen Sinn, so wie der guckt. <lacht> also, der ist blind und seine Augen gucken halt wirr in die Gegend. Mhm. Ja. Ja, ja war, war, äh, war ziemlich cool so. Also toll, wenn du gerne. da jetzt
1: vielleicht dann weniger Probleme mit Rücken und sowas hast, das wäre klasse.
0: Das wäre mhm. hilfreich. Und da setze ich dann noch eins obendrauf und werde die nächste Zeit wohl wieder häufiger schwimmen gehen, egal wie das Wetter ist, weil mhm. ich habe auf meiner Arbeitsstrecke ein paar Schwimmbäder relativ nah an den Haltestellen, sprich ich mhm. kann mir immer mal wieder eins aussuchen, zu dem ich gehen möchte. Mhm. Und kann nach der Arbeit noch ein paar Bahnen ziehen und dann hilft das bestimmt auch ja. meinem Rücken, der genau. sonst immer arg in Mitleidenschaft gezogen ist.
1: Ja, Also ich habe jetzt festgestellt, also gerade für Gelenke sind tatsächlich äh, so Thermalbäder echt gut. Ja, das, macht, das hilft die Wärme und dann das Wasser natürlich sowieso auch. Ja, und, ja gut, äh,
0: die großen Becken, wo man Bahnen zieht, sind meistens nicht wirklich warm.
1: Ja, das muss er nicht. Also, also ich habe jetzt halt in der, in der Reha gelernt, also eigentlich ist es egal. Hauptsache du bewegst dich im Wasser und also das geht nicht um Schwimmen. Schwimmen sollte ich ja, kann ich jetzt vielleicht sogar schon wieder machen, aber das hätte ich ja sowieso nicht machen dürfen, weil wegen, wegen Beinschlag und sowas, also so Kraulsch, Kraulschlag so hinten, das darf ich aber, eben dieses diese Froschbewegung so vom Brustschwimmen darf ich eigentlich nicht machen mhm. äh, oder durfte ich bisher nicht machen, aber das dürfte ich jetzt vielleicht wieder machen, keine Ahnung, aber ja, so für H Hüfte, Knie, äh, Weine, was weiß ich, äh, Rücken wahrscheinlich auch, äh, ist es eigentlich egal, der du, also du hat dieses, diesen Auftrieb und äh, ja, man geht halt irgendwie durchs Wasser. Also, ja. Und zwar in allen Formen, also vorwärts, rückwärts, seitlich, äh, mit angezogenen Beinen, nach hinten hoch, vorne hoch, also äh, wie es einem eingefällt gerade.
0: Es ist halt einfach viel, es ist einfach gut, wenn man viel Bewegung macht und im Wasser ist es deutlich weniger anstrengend genau. und das entspannt. Und, und, macht und, und
1: durch die Wärme wird es halt auch alles noch ein bisschen gelockert und gelöst und sowas und, und ja, das tut schon ganz gut. Genau, da war ich am Samstag, ja wie äh, am Freitag, wie gesagt, äh, äh, mit der Sabine äh, im Thermalbad in Konstanz. Und ja, es war auch nicht sehr viel los, weil klar, Sonne scheint, die Leute gehen dann eher in den See, anstatt ins Thermalbad. Ja. Dem, dementsprechend ist jetzt auch diese und nächste Woche auch das Innenbecken und äh, das, der Kinderbereich oder so etwas wohl auch, äh, wird gerade re, einer Revision unterzogen. Also spricht, das ist zu. <lacht> Also das Thermalbad hat schon auf, aber das ist nur das Außenbecken halt. Mhm. Ja. Aber Konstanz finde ich ganz gut. Ja, Ist auch nicht so teuer, finde ich. Also kostet 9 Euro für eineinhalb Stunden.
0: Ja, das ist schon ein bisschen arg eigentlich. Ich würde es mal äh, mehr versuchen mit Meersburg. Da war ich schon, das ist auch ganz nett.
1: Ja, da war ich jetzt noch nicht. Gell. Aber Sabine hat auch schon gesagt, ja, sie möchte auch mal gerne Meersburg ausprobieren. Und das ist auch, kann man ja gut mit der Fähre rüberfahren. Dann ist man praktisch ja schon fast in, also nicht ganz, aber doch relativ nah von, an, der, an, dem, äh, an der Thermalbad. Ja.
0: Ja, ich bin da hingelaufen jedes Mal.
1: Ja, ja, ich weiß, kann man ja da, da durch das Tor und dann halt immer geradeaus und dann kommt man hinten raus. Hm. Also ich weiß, wo es ist, ich war da schon mal, <lacht> aber ich war noch nie drin, wollen wir so sagen. Okay. Hm. Ja, und ansonsten, ja. Ja. Äh, war eigentlich die Woche sonst nichts Weltbewegendes, gell? irgendwie.
0: Außer eben so ein paar, also weltbewegend nicht, nein, nee, aber halt wir, wir haben so ein paar Neuigkeiten von Apple zu hören ja, gekriegt.
1: Genau, vor einer Woche war halt die äh, Worldwide Developer-Konferenz, ja. WWDC, abgekürzt, ja. Mhm. Aber haben wir, glaube ich, nicht viel zu sagen drüber.
0: Ja, es war eine der wenigen äh, Konferenzen, die sich tatsächlich ausschließlich um Software gedreht haben. Mhm. Also keine neuen Geräte, kein One More Thing, kein gar nichts.
1: Ja gut, das ist eigentlich immer so bei WWDC. Also Nein, das wird vielleicht eher mal nicht.
0: Da. Deswegen sage ich das bewusst, das ist eine der wenigen. Mhm. Weil fast jedes Mal wird auf der WWDC irgendeine Technik angekündigt. Und meistens sind es dann die Pro-Geräte, weil da eben bei der Developer-Conference auch die Pros sitzen, die ganz gerne mhm. diese tollen professionellen Geräte nutzen wollen. Aber dieses Mal halt nicht.
1: Ja, ne, es war halt ein bisschen Software, wurde vorgestellt. Ja. ja.
0: Also rundherum alle vier Betriebssysteme, die sie ja momentan mhm. maintainen, werden halt aktualisiert. Und auch wenn sie es nicht so nennen, ist es alles rundherum wahrscheinlich eher so ein Snow Leopard Update. Also von Leopard zu Snow Leopard damals haben sie ja von vornherein gesagt, wir halten die neuen Features so klein wie möglich weil wir wollen einfach das, was schon da ist, optimieren und besser machen. Oh. Und iOS 12 und WatchOS und macOS machen alle drei eigentlich genau das. Sie kümmern sich darum, dass alles ein bisschen schneller und besser läuft. iOS 12 läuft auf allen Geräten, auf denen bisher auch iOS 11 gelaufen ist oh. und sorgt dafür, dass alle Apps, die auch auf älteren Geräten bisher gelaufen sind, dort schneller starten. Mhm. Was äh, quasi ja eine Qualitätssteigerung ist für alte Geräte, die mhm. unter iOS 11 dann doch schon ordentlich langsam geworden sind.
1: Mhm. Ja.
0: Ansonsten relativ viel mit AR und so und Grafik, mhm. womit ich irgendwie weitestgehend nicht so richtig viel anfangen kann.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, ich habe ich hab
1: bloß eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, glaube ich, gesehen mhm. und das auch erst ab, ja, ab 20 Uhr, glaube ich. Mhm. Ja. Oder das so ein Einzige, Teil?
0: was so ein bisschen äh, Software die Brücke schlägt zur Hardware, ist äh, das TV-OS. Die haben der 4K-Version von Apple TV jetzt die Möglichkeit mitgegeben, softwaretechnisch jetzt auch Dolby Atmos zu unterstützen.
1: Ja, das haben sie vorgift. Das habe ich gesehen, Dolby Atmos, genau. Genau,
0: ja, das aber auch das Einzige, was quasi ja. als neue Funktionalität in die Hardware reingewandert ist.
1: Ja, und dass der Prinzip alle iTunes-Filme, die du schon gekauft hast, jetzt auch in 4K zur Verfügung stehen, kostenfrei.
0: Ja gut, das war vorher auch schon. Hm. Das war in dem Moment, als du das 4K-Gerät gekauft hast, wurden alle deine Filme auf 4K gemerged.
1: Ah, das habe ich nicht mitbekommen,
0: ja. Das war so ein Service-Update, das hm. wir damals schon gemacht haben, als das Gerät rauskam.
1: Ja, Aber einmal, ich habe leider
0: noch die Version ohne 4K, von daher relativ uninteressant.
1: Ja, ich auch. Also gut, du hast einen 4K-Fernseher, von daher wäre es natürlich schon interessant. Ich habe keinen 4K-Fernseher, deswegen ist es mir eigentlich egal. Und äh, Atmos werde ich sicherlich auch nicht haben, weil das bedeutet, man braucht da irgendwie ganz viele Lautsprecher wohl in der Wohnung.
0: <lacht> ja, also Atmos funktioniert so, dass du für gewöhnlich ein 7.1-System hast. Also oder 7.2, ein, ein Center vorne und dann drei links, drei rechts, mhm. vorne, Mitte, hinten ja. und dann Zappwoofer. Und Atmos macht, dass du zwei weitere Lautsprecher rechts und links an die Decke montierst, statt mhm. unten. Mhm. Wodurch du einen äh, Komplettraumklang von oben und von unten, von allen Seiten erzeugen kannst. Mhm. Ja. Aber wie du schon sagst, das setzt weitere Lautsprecher voraus, es gibt wohl auch Soundbars, die man unter den Fernseher legt, die Atmos können, aber das will mir nicht so richtig im Kopf, weil wie sollen die Atmos erzeugen, wenn alle Lautsprecher in derselben Ecke stehen? Ja, ja da, da glaube genau. ich nicht so richtig dran.
1: Mhm. Ja, habe ich noch, also ich habe das erste Mal gehört, dass es sowas gibt, äh, eben auf der WWDC. <lacht> Ansonsten habe ich das noch nicht mitbekommen, dass es sowas gibt.
0: Äh, viele Kinos, vor allem die größeren, haben das nachgerüstet und das merkt man dann auch.
1: Ja, gut, das ist klar. Ein Kino sollte eigentlich schon auch einen guten Sound haben. Äh, ja.
0: Es gibt noch genug Kinos, die nur ein Dolby Surround haben und nicht, nicht weiter hm. gemacht haben. Also. Aber die Größeren bieten das inzwischen an oder haben zumindest ein paar Seele, die Atmos unterstützen mhm. und, und da gibt es halt Zeug. Ja. Aber das setzt halt auch voraus, dass die Filme für Atmos gemacht sind und die ja. Inhalte bereitgestellt werden und so weiter und naja. Logisch,
1: ja. Ja, ja. Und sonst ich habe mir
0: damals die Apple TV ja in der neueren Variante nur gekauft, weil es die 4K noch nicht gab mhm. und ich endlich äh, eine Podcast dafür entwickeln wollte was dann irgendwann äh, mangels Interesse und Lust und Zeit dann auch irgendwie Geschichte äh, wurde. Also mhm. ist nie fertig geworden. Und dann kam halt die 4K-Version, aber habe mir die dann nicht mehr gekauft, weil mhm. äh, schon das podcast projekt äh, so in Stocken geraten ist, weil die Apple TV einfach nicht genutzt wird.
2: Mhm.
0: Mein Fernseher kann von Hause aus alles, was ich brauche. Das ist halt so ein bisschen Smart-Fernseher mit, mhm. mit Plex schon drin und YouTube und Netflix. Wozu dann noch eine zusätzliche Setup-Box anmachen?
1: Eben, ja. ja. Das stimmt, ja. Genau. Das Einzige, also warum ich eigentlich, ich habe zwar die Apple TV und, und, und unten drunter steht auch noch ein äh, von, von Amazon Fire TV, aber ich nutze trotzdem meistens doch inzwischen die Apple TV, weil äh, einfach weil die Fernbedienung besser ist.
0: Ja, das ist der einzige Pluspunkt, den das Ding wirklich hat. Also die Fernbedienung ist toll. Aber, ja. hm.
1: aber das Dumme ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel Amazon-Videos anschauen will, kann ich das ja inzwischen. Es gibt also eine Amazon-App auf dem Apple TV, aber ich kann dort keine Filme kaufen. Ich muss die also wirklich über die Webseite kaufen und dann, mir dann auf, kann ich sie erst auf dem Apple TV kaufen äh, anschauen. Mhm. Klar Hintergrund ist der, weil Apple will natürlich Geld, wenn irgendwas über ihren Geräten verkauft wird. Deswegen kannst du halt eben solche Sachen von Amazon nicht äh, kaufen. Ja. ja. Da hält halt Apple die Hand mit auf. Und äh, außer, außer du, du, kaufst es dann halt eben über die Apple webs also über die Webseite. Auch wenn es auf dem Gerät ist, also auf dem auf dem Handheld oder also auf dem auf dem iPhone. Ja. Aber in der App, aber in der Amazon-App kannst du zum Beispiel eben keine Sachen kaufen, die. Also du kannst doch nicht mal ein Kindle Buch kaufen, gell?
0: Ja, da muss ich jedes Mal die, die Browser-Seite aufmachen genau, weil, und dann. Äh, weil da hält, wie gesagt, Apple
1: halt jedes Mal die Hand auf und ja, da wohl nicht ganz, nicht ganz wenig äh, verlangt. Für alles, was ja, die wollen halt haben.
0: von allem ihre 30% haben genau. und da ist Amazon dann nicht bereit mitzuspielen, also okay. gibt es diese Funktionalität halt nicht.
1: Eben. ja klar würde ich auch so machen.
0: Eine witzige Funktionalität, die äh, ich ganz cool finde, sind diese Animojis. Hm. Die sind ja schon mit dem iPhone 10 letztes Jahr eingeführt worden, dass halt durch die Face Detection diese Animojis direkt selbst durch deine Gesichtsmimik bewegt werden. Die neuen können jetzt auch äh, Zungenerkennung, was so das Erste ist, was man gerne mal macht, wenn man diese, diese Animojis mal ausprobiert. Mhm. Ich habe das jetzt noch nicht, weil ich habe kein iPhone 10. Aber ähm, ja, am Ende des Jahres kommt dann bei mir das Update und dann wird es wahrscheinlich auch ein entsprechendes mhm. Gerät geben. Und da finde ich vor allem die Memojis besonders cool, weil du quasi dir ein Emoji zusammenbastelst, wie die normalen Gesichter, die man so als Smiley kennt. Mit lachendem Auge und Tränen im anderen Auge und dann noch ein Cappy obendrauf oder sonst was. Das kannst du dir so zusammenstellen, dass du aussiehst wie halt eine, eine, eine Simpsons-Version von dir selbst. Aha. Und die agiert aber in ihrer Bewegung genauso, wie du es vor der Kamera tust. Mhm. Und... Noch besser, es ersetzt dein Gesicht, deinen Kopf durch diesen Kopf in einem realen Landschaftsfoto. Mhm. Sprich, du kannst einfach so ein Selfie machen mit irgendwie hinter dir ist Landschaft, sehen, Party, sonst was. Und lässt das Gesicht aber von dem Mimoji ersetzen und dann hast du so ein lustiges Comic-Gesicht. Ich finde das eigentlich ganz putzig.
1: Und wie macht man das? Also das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Keine Ahnung, weil ich höre, höre ich heute das erste Mal.
0: Ja, dann, das waren die Teile, die du wohl nicht gesehen hast. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja du guckst man? vorne in dein Handy rein, ganz normal, und oben ist ja die Face Detection, die dein Gesicht komplett scannt, mit allem drum und dran, und dann sagst du vorher, ich möchte mir so ein Mi-Moji machen, dann wählst du männlich-weiblich, dann hast du so ein paar Gesichtschemata da, dann machst du äh, die Augenfarbe und dann noch ein paar verschiedene Frisuren, und das war's schon. Mhm. Also sie gehen gar nicht auf Alter oder auf, Gesche ähm, auf dick oder dünn ein. Von daher, also da gibt es, die, dieses Spiel machen die gar nicht erst mit, sondern reduzieren dich halt wirklich auf die, quasi auf die Grundformen mhm. und die Farben, die du am Kopf hast. Haarfarbe, Augenfarbe und so. Ja. Und durch die Face Detection bewegt sich dieses Gesicht dann halt so, wie du dich bewegst, inklusive so. komischen Grinsen, ein Auge zu und eine Zunge raus, kann das Ding alles.
1: Also aber man braucht hier ein iPhone 10. Genau. Ah, okay. Weil, kann ich jetzt noch nicht. Habe ich auch noch nie gesehen irgendwie so etwas, weil ich nutze eigentlich bloß die normalen Emojis und das reicht mir eigentlich, ja.
0: Ja, der, dabei hast du doch eigentlich so ein Pixel-Gerät, das diese Face-Geschichte macht, oder? Nö. Nein?
1: Nö. Das macht okay. doch keine F Dann Face... Ein Pixel macht keine Face-Detection bis jetzt hin. Also die alten bis jetzt nicht. Okay. Also beim Pixel 3 wird, also was, was jetzt im Herbst rauskommen soll, wird vermutet, dass das wohl auch sowas haben soll. Aber Inklusive das
0: hat der Notch oben, so wie das iPhone 10.
1: Genau, irgendwie sowas in der Art. Äh, Gab es wohl jetzt schon irgendwelche gelegten Bilder. Aber äh, ansonsten, das kann das nicht, nee. Also äh, was Face Detection hat, ist tatsächlich das äh, von Microsoft, das letzte äh, surface Nee, nicht mhm. Surface, aber das, das Handy halt, das weiß mal, wie es da ist. Von Nokia eigentlich. Das hat tatsächlich eine Face-Detection, ja. Und das, ja, okay. die funktioniert ganz gut, aber nicht sonderlich flott. Also man muss immer ein bisschen genau hingucken und äh, das äh, ja das ist, also am, am besten mag ich immer noch tatsächlich. Äh, nicht das iPhone, sondern tatsächlich das, das Google Pixel, weil da ist da halt der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite und dann fahre ich einfach, ich nehme das in die Hand und fahre da drauf und dann ist es an und dann, ja, es funktioniert sehr, sehr schnell und zuverlässig.
0: Okay. Mhm. Ja. ja, ich habe noch keine selbstgemachte Erfahrung damit. Also ich habe in der Firma ein iPhone 10 zusätzlich noch mhm. zum Testen ab und zu aber dadurch, dass das kein äh, dauerhaftes Gerät von mir ist, ist dann mhm. mein Gese Gesicht nicht eingelernt, sprich, ich mache damit gar nichts. Mhm. Das ist mehr so ein Testgerät, ob die UI mit diesen Ecken und so weiter gut funktioniert. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja. also ansonsten ist man jetzt, ja klar, das, was man auch sonst noch in Erinnerung geblieben ist, halt, ja, klar, es gibt halt eine neue äh, watchos äh, version die für meine Uhr leider dann nicht mehr kommen wird. <lacht> also nicht oh, mehr. das habe ich
0: gar nicht beachtet, dass die 1. Dass die Generation dann rausfällt. Ja, die dann fällt meine wohl auch mit raus.
1: Genau, die 1. Generation fällt raus. Äh, ja. Und ansonsten habe ich gesehen, es gibt da irgendwie so, ja, Siri soll wohl ein bisschen verbessert sein werden. Ist ein paar ja, Seiten die der... haben
0: ja dieses Workflow gekauft, letztes Jahr.
1: Ja, nicht nur das, ich meine aber auch Siegel auf der Uhr. Also sprich, er kennt dann halt, dass du zum Beispiel jetzt im Training bist, gell? fragt dich dann, willst du Training starten und sagst, kannst du ja sagen oder nein. Ja. Und wenn du aufhörst, dann erkennst du das auch, fragt, bist du jetzt fertig mit dem Training, willst du aufhören? Ja, also du kannst, du musst nicht dran denken, sondern du wirst halt dran erinnert, ob du jetzt Training machst oder nicht, so etwas, gell? genau. Das ist finde ich gar nicht mal schlecht, gell, weil wenn ich mich mal halt hier auf, auf mein Fahrradargometer setze, dann muss ich dran denken, dass ich das, jetzt Ding, auch, das Ding auch starte. Und oft vergesse ich es eigentlich. Gell. Ja.
0: Was noch ganz witzig ist oder eine interessante Implikation mit sich bringt, würde ich eher sagen, ist, dass, wenn du, äh, dass sie das, das Schlüsselwort Hey und Siri mhm. äh, weglassen bei der Uhr. Ah. Sprich, du musst den Arm nur heben, dass das Display angeht und dann reagiert sie schon auf deine Stimme. Du musst das Schlüsselwort nicht mehr sagen. Ah, ja. mhm. Was aber bedeutet, dass jedes Mal, wenn das Display aus irgendeinem Grund angeht, automatisch auch mit aufgenommen wird, was gerade um die Uhr herum passiert. Mhm. Ja. Und das kann mitunter schon irgendwie ein bisschen doof sein.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Aber die Amis haben es ja nicht so mit dem Datenschutz.
1: Nee, das ist eigentlich nicht. Aber, aber auch Datenschutz, aber Apple ja doch. Gell? Also, was, was mir wirklich jetzt auch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ja wohl doch äh, verschiedenste Sachen wohl da den Datenschutz äh, nochmal neu, also Stellenwert geben wollen. Also ja, ja, schon. Sie schützen
0: deine Daten. Genau. Aber äh, dass du das initiierst, da ja, ja. geben sie dir alle Mittel und alle Möglichkeiten.
1: Und was sie halt auch machen wollen, ist, war wohl dass halt eben Safari äh, nochmal besser ist, das ist gegen, gegen Tracking, also es soll halt noch schlechter getrackt werden können, mit, wenn man mit Safari browset. Mhm. Ja, also solche Sachen. Das fand ich jetzt mal interessant, dass das aus Amerika kommt, gell? Gut, aber Apple verdient ja auch nicht kein Geld mit, mit den Daten, gell? Also im Gegensatz zu Google. Ja. Ja. Ansonsten, ja, OS halt hat das. jetzt
0: einen Dark Mode.
1: Ja, genau. Dark Mode, genau. Das sieht ganz gut aus, ja. Aber naja.
0: Passend für den schwarzen, das, den schwarzen iMac Pro.
1: Ja, oder sagen wir den Grafit-grauen. Ja. Den ich Wenn hab. man den
0: sich gar nicht weiter konfiguriert, dann kann man den für 4.500 Euro haben. Äh, 5.500. 5. Ja habe ich vorgestern noch geguckt. Das wäre nämlich eigentlich so nettes Spielzeug, das hier auf dem Tisch könnte. Aber no way. Ja. Weil mein Modell macht jetzt allmählich Zicken. Oh. Ja. Meins ist, meiner ist von 2013 und 14 und 15 gab es mhm. da so eine Aktion, weil das Display so ein bisschen zickig war mit so Ghost-Effekten. Mhm. Also ein helles Fenster, das du irgendwo rumstehen lässt und ein paar Minuten später zur Seite schiebst, da bleibt dann quasi so ein leichter Schimmer zurück. Man kann den ja. Text darin nicht 100% lesen, aber man kann erkennen, dass da vorher ein Fenster war. Mhm, ja. Und das hatte meiner nicht bis jetzt vor, einem, vor ein paar Monaten oder so. Mhm, hat das angefangen.
1: Ja, das ist blöd, ja.
0: Ja, das ist ziemlich doof. Ja, früher hätte ich gesagt, okay, Festplatte rausschrauben, neues Gerät kaufen, aber beim iMac ist das alles ein bisschen blöd, weil wenn du hier in die Festplatte ran willst, muss ich mit Saugnöpfen die Glasscheibe runterziehen. Ja. Mhm. ja, das ist dann tatsächlich so ein Ding, wo ich dann anfange, darüber nachzudenken, den eher bei Gravis mal vorbeizutragen.
1: Mhm. Ja. Ja, immerhin, ja, klar. Das ist, ja, da kommt man nicht so gut ran. ja, das stimmt. Ja, es auch jetzt hier bei dem neuen MacBook Pro hier, da kommt man auch nicht ran, gell? das sind halt irgendwelche Flashbausteine bausteine verbaut hm. Hm. weiß man auch nicht genau äh, Ja, das ist halt irgendwie so der Nachteil also bei meinem alten MacBook, das, da habe ich die Festplatte noch hier irgendwo rumliegen und wenn ich da mal das brauche, kann ich da mal reingucken gell?
0: <lacht> Ja, einfach anschließen und nachgucken gell?
1: Genau hm. ja. Daten rüberziehen, aber das ist mit den neuen ja nicht mehr so nicht so easy, ne. Ja, da muss ich auch meine, meine Datensicherung wieder mal aktivieren. <lacht> Nachdem ich, nehme meinen Airport, der auch schon recht in die Jahre gekommen ist, irgendwie letzter Zeit irgendwie dann richtig Zicken gemacht hat. Also plötzlich, das hat gesagt, das WLAN ist nicht mehr da. Ja, aber das, per Laden ging es noch irgendwie. Also es, mhm. das, die Lampe hat gelb geleuchtet, gell. Aber das LAN war da, also. Und dann habe ich dann halt mal in der Nacht- und Nebelaktion, also wirklich nachts, also nicht nachts, sondern morgens um, weiß nicht, um vier oder sowas, habe ich dann halt eben von Unity Media, was die, die Box, die ich da bekommen habe, da ist das WLAN aktiviert und dann halt alles auf das umgezogen. <lacht> ja. und, sie, und siehe da, es funktioniert plötzlich alles relativ gut.
0: Es ist nur zu empfehlen, dass du als DNS noch einen anderen einträgst, außer den, den du von Unity Media kriegst, mhm, weil der gerne ja. mal ausfällt.
1: Ja, ich weiß. Also da, wo ich das machen konnte, habe ich das auch schon gemacht. Gell? Mhm. Äh, aber du kannst es in der Box selber nicht ändern. Das geht nicht. Gell? Das habe ich zumindest mal beim, beim Airport habe ich das schon mal geändert gehabt, in der Box drin. Aber äh, bei, bei der Box von, von Unity Media kannst du nichts ändern. Da. Das ist fest vorgegeben. Klar, jetzt beim Mac kann ich eine andere DNS eintragen und auch bei meinem äh, iPhone. Aber halt schon beim Android wird es da schwierig, weil da muss ich dann auch noch eine statische IP-Adresse mitgeben. Gell? Hä? Also man kann da auch was machen. Also, Aber aber jetzt, und auch beim Apple TV kann man auch andere eintragen. Das funktioniert. Aber bei manchen Sachen, da wird es dann schwierig. Gell? Also wie halt eben Lampensteuerung, äh, hier mein, vier äh, Ding, äh, hier, Alexa und äh, das Google-Dingsbums da. <lacht> da kann man halt nichts eintragen. Gell?
2: Mhm.
1: Und äh, dann hatte ich dann, das, ging, das lief dann als auch alles so die letzten paar Wochen ganz gut, so die letzten vier Wochen, drei Wochen ganz gut, alles ohne Probleme. Und plötzlich ging meine Lampensteuerung nicht mehr richtig. Gell? Äh, auch Musik abspielen auf, auf, hier, auf den Alexas das hat nicht mehr richtig funktioniert. irgendwie. Und da habe ich schon gedacht, hm, ich habe in dieser Box äh, auch dieses 5-Gigahertz-Band mit aktiviert gehabt. 2,4-Gigahertz und 5-Gigahertz. Beides gleichzeitig. Ja. Und äh, dann habe ich mir gedacht, das hängt sicherlich damit zusammen, weil mit dem anderen hatte ich das auch schon mal das Problem. Da hatte ich ja auch das aktiviert. Bloß da hieß das andere halt auch anders. Gell? Und äh, ja, dann habe ich das ausgeschaltet und äh, siehe da, seitdem funktioniert wieder alles. Mhm. Obwohl das ja die gleiche Box ist, aber es ist halt dann wohl doch für manche Geräte dann doch ein anderes WLAN.
0: Ja, das ist halt für Gast und so ein Kram oder für, für die älteren Geräte, die mit den, dem 5 GHz und so weiter nicht so richtig gut klarkamen. Ja, ich hatte das jetzt genau vor elf Tagen, also am 1. dass bei Unity Media der DNS wieder ausgefallen ist für Stuttgart, ja. Frankfurt und weitere Bereiche. Mhm. Und da ist bei mir dann auch der Hammer gefallen, dass ich überall einen anderen DNS eingetragen habe ja. und prompt konnte ich weiterarbeiten. Das war so richtig Mist. Ich setze mich an den Rechner und will unbedingt noch was fertig kriegen und prompt habe ich kein Internet. Ja. Und dann aufs Handy geguckt. Auf dem Handy ging es ohne WLAN. Mhm. Und dann relativ schnell rausgekriegt, woran es denn wirklich hapert. Also mhm. Da muss man sich schon manchmal mit beschäftigen. Ja. Aber ja, insbesondere, dass du deine Apple... Ähm, AirPod Extreme jetzt ausgemustert hast, passt ja zu Apples Vorgehen, weil die haben jetzt nicht nur die Herstellung von Airpods eingestellt, was mhm. schon vor Jahren passiert ist, sondern jetzt auch komplett den Support dafür. Ah ja. Diese Dinger sind also jetzt raus, komplett. Mhm. Äh, auf ihren eigenen Shops bieten sie nur noch irgendwelche Fritzboxen und ähnliches an oder Dosen von Belkin, glaube ich. Mhm, okay. Aber es gibt keine Airport-Basisstationen mehr zu kaufen. Ah, Dabei ja. hatten die echt gute Ideen. Ja. Die Airport Express zum Beispiel hat einen Lautsprecherstecker. Da konntest du einfach irgendwelche Speaker dran hängen. Genau. Und dann haben die Dinger reagiert, wie heutzutage die, die Apple TV oder ja. irgendwelche genau, Bluetooth-Speaker. Du hast sie einfach so auswählen können und mhm. dann ging dann die Musik dort raus.
1: Genau. Per Airport konntest du ansteuern. Ja. Genau.
0: Genau. Mhm. Das war eigentlich äh, ganz nice, ganz praktisch. Ja. Zu der Zeit, als ich so ein Ding noch in Betrieb hatte, habe ich das, äh, hab ich eine zu kleine Wohnung gehabt, dass es sich nicht gelohnt hat ja. und jetzt ist es so, dass es halt nicht mehr wirklich funktioniert, weil die ja, kleinen ist, Dosen, genau, die haben beim, ja. auch diverse Protokolle schon nicht mehr unterstützt.
1: Ja, und bei mir hängt halt eben an dieser Airpods noch eigentlich eine Festplatte dran, die ich ja da auch anstöpseln konnte mhm. und darüber lief dann halt eben auch meine Sicherung, gell? Also ja. meine, meine Time Machine.
0: Hattest du da auch mal einen Drucker dran? Ich hatte, hatte das jedenfalls mal. Da habe ich
1: auch einen Drucker dran, genau. Mhm. Ich habe zwar jetzt auch nochmal einen anderen Drucker den mir schon von längeren mal gekauft, weil, äh, ja, hier, eben hier auch ein, also der, den Drucker, den ich habe, der ist auch schon zehn Jahre alt, glaube ich. <lacht> aber er geht noch eigentlich, gell? Äh, aber, ja, das andere ist halt so ein Billigdrucker von HP, für 60 Euro mit, mit äh, Scanner, äh, aber dafür druckt halt wirklich scheiße. <lacht> ja, okay. Und das andere das war halt ein Canon-Drucker, der halt sagen wir, der auch damals 150 Euro gekostet hat, also auch nichts Weltbewegendes, aber das Druckbild ist halt schon wesentlich besser.
0: Ja, mit der Zeit kommt halt neue Technik und besser wird besser. Ja, ja, besser Be wird besser. Gutes wird gut. irgendwann noch besser.
1: Genau. Nee. Na Jedenfalls, äh, das habe ich dann jetzt mal alles so umgezogen und äh, ja, aber, jetzt muss ich muss mal schauen, dass ich meine, eben die Festplatte da wieder irgendwie irgendwo anstöpseln kann. Mhm. Aber meine, ja, irgendwie, aber das ist halt auch eine alte Ding, das ist sogar ne, auch eine alte Festplatte eben mit, äh, äh, na, wie heißt es, wie hieß es damals?
0: Thunderbolt?
1: Thunder, ja, nee, nicht Thunderbolt, ja, Fire-Dingsbums oder was?
0: Äh, Firewire
1: Firewire, genau Firewire okay. 800 glaube ich oder sowas oder 400, weiß noch mal das Ist so ein
0: quadratischer Stecker? Genau mhm. Ja, dann ist Firewire 800, ja mhm. Ja, die Dinger, äh, davon habe ich hier auch eine, da habe ich einen Adapter auf Thunder, äh, ja, auf, auf Thunderbolt hier, mhm. aber im IMAX kann ich meinen alten Drobo noch weiterhin benutzen, als großes Datengrab mhm. Aber so richtig toll ist es nicht. Und heutzutage will man eigentlich nur noch USB-C oder etwas vergleichbares Schnelles haben. Ja. Ja, das Zeug ist halt alles echt teuer. Mhm. Hm. Ich habe auch so ein bisschen Angst, wenn ich mal, wenn ich hier von meinem 2013er Modell auf mal so ein 5K-Modell von einem iMac mhm. umsteige, das ist das nie wieder anziehen. Du siehst halt, plötzlich so scharf, dass du alle anderen Monitore als kaputt empfindest. Möglich, ja. Naja. naja. Und kaum rede ich über die Technik, fängt sie an zu zirpen. <lacht> Tja. Ja.
1: ja, und ansonsten, wie gesagt, es war die letzte Woche ja nicht sehr spannend hier bei mir. Ich habe auch aus Gründen der äh, weil ich ja, mich auch äh, in letzter Woche, ich war halt für Arbeiten und müde und fertig war irgendwie nach Abend bin ich auch nicht ins Kino gegangen. Also ich wäre beinahe letzte Woche, in, ich hatte eine Kinokarte für äh, No Game No Life Zero, aber die habe ich dann zurückgegeben. Hm. Okay. Aber dafür, wenn der, wenn der Film dann halt auf äh, Blu-ray rauskommt, dann werde ich mir den halt dort kaufen und dann dort mir angucken. Mhm. Ich habe,
0: was äh, habe ich jetzt zuletzt gesehen, Deadpool 2 habe ich
1: gesehen. Hast du das letzte Mal erzählt, ja.
0: Und ah ja, ich war in Solo, dem Star Wars Film, Aha. dem neuen. Äh, Geschichte um Han Solo und oh. äh, wie er zum Millennium falken gekommen ist und diese ganze Vorgeschichte. Mhm. Oh spielt so, ja, naja, so, weiß nicht, wahrscheinlich so 10, 15 Jahre vor mhm. dem ersten Star Wars-Film, den man so kennt. Also oh, den, ja. wo Leia und Luke mhm. und so weiter dann aufeinandertreffen. Ja. Episode 4.
2: Mhm.
0: Ja, ja es, äh, also ich habe mit dem Film nichts erwartet. Also ich bin da wirklich so, ja, lass uns jetzt einfach mal berieseln. Ich habe jetzt keinen nichts Großes, Fantastisches erwartet und so und mhm. wurde dann sehr positiv überrascht. Also den Film kann man wirklich gucken, der macht mhm. Spaß. Die Charaktere sind sehr goldig, vor allem der Android mit seinen Frauenrechtler-Attitüden. Äh, Nur geht es mhm. bei ihm halt um Androidenrechte. Mhm. Ja, der ist sehr cool. Der Besitzer sagt ihm, er soll dies und jenes machen, und er, ja, wieso sollte ich das tun? Ich habe meine eigenen Rechte und mhm. ist die ganze Zeit nur am Meckern. Äh, macht recht viel Spaß. Und die Geschichte nimmt auch ein paar un unerwartete Wendungen, die äh, ganz cool sind. Und äh, ja, kann man wirklich gucken. Macht Spaß.
1: Ja. ja wie gesagt, ich habe die Woche jetzt noch nicht so viel gemacht, also ich habe ein bisschen mal versucht, was zu lesen, aber irgendwie bin ich da jetzt noch nicht, irgendwo habe ich nichts zu, zu Ende gelesen <lacht> ja. seit den letzten zwei Wochen irgendwie, also mal da mal was angefangen und da mal was angefangen, aber ja, ich bin noch bin noch am Lesen von was, was glaube ich ganz gut ist, kann ich vielleicht was, was dazu sagen, eine Lightnovel, Novel ja, habe ich aber erst 30 Prozent äh, <lacht> Gibt es auch nur als E-Book auf Englisch. Äh, und zwar, äh, jetzt muss ich gerade wieder nachgucken, weil ich nicht weiß, wie das genau heißt. Das ist ja wieder so ein epischer Name, wie, wie äh, übersetzt halt. Äh, und das ist dann halt oftmals, äh, bevor ich einen Mist sage, und zwar, ach, äh, ah, Mist. Hm. Aber ich muss nochmal nachgucken. Wo gucke ich jetzt am besten nach? <lacht> das ist die Frage. Ich glaub, ja, mein, dann mein lass Amazon, es halt einfach ich glaube auf Amazon unter meinen Bestellungen ja. so, da müsste das äh, hier irgendwo mal kommen so, und äh, ich hoffe das, Ach hier, genau I've been killing Slimes for 300 years and ma maxed out my level
0: <lacht> okay <lacht> whatever
1: ja, whatever, habe ich zuerst auch gedacht, oh, was ist denn das, was soll das und so, aber es fängt ganz lustig an irgendwie, gell? also lustig im Sinne, ja, eigentlich fängt es traurig an, also eine japanische, wie, wie sie es selbst bezeichnet, Arbeitssklavin, also die halt im Prinzip halt irgendwo in einem Konbini arbeitet oder irgendwie sowas halt, aber es, sie arbeitet sehr viel und sie arbeitet sich zu Tode sozusagen, sie stirbt halt. Sie wird wiedergeboren, beziehungsweise sie wacht dann halt irgendwo auf in so einer Zwischenwelt, trifft auf Gott und äh, sie sagt dann halt, äh, ja, was möchtest du? Und äh, ja, sie hat, hat eigentlich nur einen Wunsch, sie möchte eigentlich ein gemütliches Leben führen. Also ohne Arbeitssklaverei und sonst irgendwas und sie möchte unsterblich sein. Und äh, das kriegt sie dann auch wieder. Sie wird dann halt irgendwo in so einer Fantasywelt geboren. Äh, sie ist dann halt so da eine Hexe also sie wird auch gleich groß erwachsen geboren, als, als 17-Jährige und dann geht sie da halt irgendwo an so ein, ja, bezieht sie so, ein, so eine Hütte im Wald, neben, in der Nähe ist ein, ein Dorf oder eine kleine Stadt, diese da, äh, und äh, da lebt sie dann halt erstmal so 300 Jahre und so ihre, ihr tägliches Geschäft ist halt, oh ja, und sie, sie äh, äh registriert sich als Abenteurerin. Also das ist oftmals wohl so ein Ding, was wohl aus Spiele kommt. Adventurer äh, registriert bei der Gilde äh, und dann werden halt Monster, müssen, muss sie töten, mit denen, da sind irgendwelche Kerne drin, äh, Edelsteine oder sonst irgendwas und mit die kann sie wieder verkaufen dort. So mhm. funktioniert das irgendwie. Und äh, ja, Sie lebt dann halt eben 300 Jahre lang in, die, in dem Wald und hilft halt immer ein bisschen an dieser und also Sie startet mit Level 1 als Adventurer. so und äh, Genau, also niedrigster Level. Und, äh und sie hilft halt in der Stadt ein bisschen so mit Geheiltränken aus und sonst irgendwas. Und, und sie tötet halt auf dem Weg zur Stadt und hin und her äh, eben die einfachsten Monster, die es da gibt. Und das ist eben Schleim. <lacht> Schleimmonster. So und das macht sie halt eben 300 Jahre lang, so jeden Tag, was weiß ich, 20, 25 Monster töten, verkauft sie Dinger und mit denen kann sie dann wieder was kaufen in der Stadt. So, und sie und hat ansonsten gemütliches Leben und äh, kümmert sich um nichts, außer dass sie halt möglichst ihre Ruhe hat. So und irgendwann mal kommt sie halt wieder in die Stadt und wieder an diese entwedgerer und verkauft halt wieder ihre Steinchen da und äh, die an... Dresen sagte, ja, sie haben ja schon seit ewigen Zeiten ja ihren Level nicht mehr abgedatet. Könnten wir da nicht mal, ich bin einfach neugierig, gucken wir mal, was hast du denn für ein Level jetzt? gell? Und die so, pff, ja gut, können wir gerne machen, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Gell? Und dann tut sie durch ein, kein, kein Ritual halt, finden sie heraus, okay, sie ist auf Level 99 und äh, ja, eigentlich geht es nicht mehr weiter. Sie hat im Prinzip halt sozusagen die, die Skala gesprengt. Mhm. Und, und sie ist sozusagen, weil sie halt jetzt die letzten 300 Jahre praktisch äh, Erfahrung gemacht hat, die einfachsten Monster getötet, äh, sozusagen halt die stärkste Hexe der Welt. Gell? Und das spricht sich dann halt, obwohl sie das eigentlich versucht zu verhindern, dann doch irgendwie rum. Und äh, das Erste, was dann halt plötzlich auftaucht, ist ein Drache, der gegen sie kämpfen möchte. Und äh, ja, sie besiegt den halt auch, den Drachen. Und äh, der Drache ist dann so beeindruckt von ihr, dass er jetzt, da bin ich jetzt gerade dabei, sozusagen äh, möchte bei ihr sozusagen in die Lehre gehen. Er möchte halt auch stärker werden. Und der Drache ist aber ein weiblicher Drache und ja kann sich in, in ein Mädchen verwandeln, eine junge Frau. Und äh, jetzt ist, bin ich gerade dabei, dass die beiden zusammenziehen und äh, sozusagen äh, ja, halt ihre Erfahrungen machen im Zu-Zweit-Leben. Also die eine hat jetzt 300 Jahre allein gelebt und muss jetzt plötzlich mit jemandem zusammenleben. Und ja, es klingt alles ganz witzig irgendwie und auch ein bisschen unterhaltsam. Ja, ach, bin ich gerade so am Lesen. Okay.
0: Ja, klingt witzig, aber klingt sehr, sehr jugendlich. Sehr ja,
1: es ist der es ist japanische Leitnobel, was willst du erwarten? Das ist für Jugendliche, äh, so für 13, 14-Jährige geschrieben. Äh, ja, eben. Genau. Und, äh, aber ich mag halt solche Geschichten. Mhm. Und äh, ja, finde ich ganz witzig, gell? Hm. Weiß nicht, wie es weitergeht. Es gibt da, glaube ich, auch schon einen zweiten Band oder weiß nicht. Also, oder soll da auch demnächst eine Anime-Serie rauskommen? Keine Ahnung. Also irgendwas habe ich, bin ich halt deswegen draufgekommen, weil halt wohl doch irgendwas, mal irgendwo in so einer Nachrichtenfeed mit aufgetaucht ist von dem Ding. Ansonsten hätte ich gedacht, pff, ja, gut kann man sich mal angucken, <lacht> aber es scheint ganz witzig zu sein. Man darf sich da nicht immer so auf diese äh, komischen Namen oder Titel verlassen.
0: <lacht> ja, nö, der Titel gibt ja einem auch mehr oder weniger genau das, was man erwartet. Also. Und das ist ja auch genau das, was man dann erwartet.
1: Ja, aber, ja es ist, kommt noch mehr. Also wenn es gerade irgendwie dabei ist, wohl nicht nur der eine Trache kommt, es kommt dann wohl noch irgendwie noch andere dazu, die auch bei ihr vielleicht in die Lehre gehen wollen oder irgendwas passiert halt. Gell? Sie haben jetzt schon den ersten äh, Verbrecher irgendwie gefangen, weil ja, sie hat natürlich jetzt unendliche, also nicht unendlich, aber unheimlich viel Kraft und äh, was er, das Erste, was sie jetzt gemacht hat, ist äh, sozusagen eine Barriere um die Stadt errichtet, damit da keine Verbrecher, keine Bösewichte kommen, weil sie befürchtet halt dadurch, dass ihr Ruf jetzt so weit in die Welt getragen wurde, dass da halt noch eben halt viele zwielichtige Gestalten halt in die Gegend kommen und dann vielleicht auch die Stadt darunter leidet. Und wenn die Stadt darunter leidet, dann leidet auch sie darunter. Und ja, dann muss sie halt auch schauen, dass sie ihre Stadt, von der sie ja eigentlich lebt, beschützt. Mhm. Ja. Hm. Okay.
0: Ja, kann man machen. Ich lese immer noch The experts mhm. äh, Inzwischen bin ich bei Band 4. Äh... Habe die drei Zwischengeschichten, die es nur als E-Book gibt, auch schon durchgelesen. Also zwischen jedem der ersten vier Bücher gibt es eine Zwischengeschichte, oh. danach nicht mehr, mhm. die noch so ein bisschen äh, Hintergrundmaterial, äh, ein bisschen Nebenstory erzählt mhm. oder einfach 15 Jahre früher spielt. Äh, also quasi die Jugend eines Charakters abbildet oder so. Mhm. Die... Äh, sind dann aber wirklich so Kurzgeschichten auf 70 Seiten oder so, als E-Book. Ja. Kosten bei Amazon, glaube ich, auch nur 2,99 oder, nee, 1,99 oder 2,40, mhm. irgendwie sowas. Das Stück. Habe ich mir auf die Kindle-App auf dem iPhone gezogen und das war so die der Zeitvertreib für zwischendurch. Ist mhm. also auch ganz nice und äh, gucke jetzt gerade The expert auf Englisch weiter mhm. und bin da immer noch total auf dem, auf dem Trip weil diese Serie ist so addictive, so suchterzeugend, so mitreißend, das ist unglaublich. Nebenher habe ich noch äh, Battlestar Galactica angefangen, weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe. Ja, das schon erzählt, erzählt ja. Hm. Ja, aber da bin ich jetzt quasi genau an derselben Stelle hängen geblieben, wie ich erwartet habe, dass es passiert. Nämlich, die, die äh, finden zwischendrin mal einen Planeten, der halbwegs bewohnbar ist und lassen sich dort nieder. Und ein halbes Jahr später kommen dann die Zylonen doch, wo sie dachten, sie hätten sie endlich äh, mhm. abgehängt. Und dann wird das plötzlich so ein äh, bewachtes, äh, bewachtes Dorf, wo teilweise sogar die Menschen anfangen, für die Zylonen als Polizisten zu arbeiten. Und dann wird das alles ein bisschen sehr nazihaft und so. Mhm. Das ist so die Stelle, wo, wo ich immer Schwierigkeiten hatte mit der Serie. Mhm muss man wahrscheinlich jetzt noch vier Folgen gucken, dann bin ich drüber hinaus, aber momentan äh, kriege ich mich nicht aufgerafft, das weiter zu gucken. Das ist mir dann doch ein bisschen zu depressiv. Ja. Da werden dann Leute gefoltert und Hauptcharaktere verlieren Augen und so. Das ist mhm. halt schon ziemlich hart. Ja. Kann ähm, ich verstehen, ja. Ja. Und, ähm, bin ich am überlegen, äh, ob ich mir Detroit Becoming Human zulege für die Playstation. Das ist von den Machern, die auch Heavy Rain gemacht haben. Also so eine Geschichte mit mehreren Charakteren, wo immer mal wieder zwischendrin zwischen den Charakteren gewechselt wird mhm. und äh, dann eine Gesamtstory erzählt wird. Und in dem Fall geht es halt um drei Androiden, die äh, herausfinden wollen, was denn eigentlich Menschsein wirklich bedeutet und so. Mhm. Aber ich habe jetzt viel Gutes und viel Schlechtes von dem Spiel gehört. Vor allem, dass es äh, nicht gerade... Subtil daherkommt, mhm. äh, sondern die Art und Weise, wie halt Menschen und Androiden zusammenleben, ist so wie äh, Weiße und Schwarze in der Zeit der Apartheid. So. Mhm. Äh, also mit, mit sehr viel Klischees und Busse, wo die Androiden mhm. hinten einsteigen müssen, mhm. weil vorne ist nur für Menschen und sowas in der Art. Ja, mal gucken. Ich habe mir auch äh, Star Trek Bridge Kugel gekauft. Mhm. Ähm, zusammen mit dem Expansion-Pack von Star Trek Next Generation. Mhm. Also man kann jetzt sogar auch die Enterprise D fliegen und äh, sich auf der Brücke bequem machen und sich so rumgucken, wo normalerweise Picard sitzt. Ah ja. Wenn man das Spiel auf Englisch einstellt, dann funktionieren sogar Sprachbefehle. Oh. Also die haben IBM Watson da integriert. Aha beziehungsweise das Ding kommuniziert dann immer zu Hause mit einem IBM-Server und der sendet dann die Signale zurück. Aber das ist sehr, sehr cool, weil du kannst ähm, im Captain-Sessel Platz nehmen mhm. und einfach die, die Sprachbefehl-Taste drücken und dann merkst du, kriegst du so ein kleines Display vor dir, das dann halt erkennt, dass du jetzt gerade sprechen kannst und dann sagst mhm. du äh, prepare for warp und dann engage oder ah. target lock follow target ähm, äh, transport the civilians sowas in der Art und das mhm. funktioniert alles. Also es gibt nur noch ganz wenige Sachen, wo ich tatsächlich eine Tastatur, also wo ich tatsächlich mit den Controllern irgendwas machen will, mhm. weil die ganze Zeit benutze ich nur die Sprachbefehle. Ah oh, cool. Leider haben sie äh, das Interface für die Enterprise D ein bisschen umgebaut, so dass, wenn du die Taste drückst, wo sonst der Sprachbefehl hochkommt, mhm. holt der Captain das Tablet hoch. Sprich, die Taste ist doppelt belegt. Mhm. Das heißt, auf der Enterprise D gehen momentan keine Sprachbefehle. Und das nervt mich dann doch sehr, weil das ist genau das Ding, wofür ich es gekauft habe und ausgerechnet da funktioniert es nicht. Aber ich halte das für einen Bug und vielleicht haben sie es auch schon gefixt, vielleicht fixen sie es auch morgen, wer weiß. Mhm. Aber die anderen Schiffe, die ähm, Brücke von Kirk und mhm. diese komische Aegis, äh, die der Kirk-Brücke von den neueren Enterprise nachempfunden ist, also die... Mhm. J.J. Abrams Star Trek Filme mit sehr viel ja. Chrom und Lensflare und äh, schickes Layout und so. Mhm. Die beiden funktionieren mit Sprachbefehle ganz hervorragend. Also das macht tatsächlich Spaß. Aber das Spiel als solches ist dann doch eher etwas kurz oder es hat eigentlich kaum Inhalt. Mhm. Du spielst eigentlich nur das Tutorial durch, damit du halbwegs verstehst, wie die Tasten funktionieren. Und das Tutorial ist praktisch auch schon das ganze Spiel. Ah. Interessant ja. wird erst eigentlich dadurch, dass du es halt mit anderen zusammenspielen kannst. Mhm. Und dadurch, dass du mit der Playstation und mit PC kreuz und quer zusammenspielen kannst, äh, mhm. ergibt sich auch relativ leicht, dass du mal eine Crew zusammenkriegst und dann bis zu vier Leuten auf derselben Brücke sitzt und wenn die dann auch noch diese 3D-Controller, die ich nicht habe, also ich mhm. habe keine 3D-Brille und ich habe nicht diese Controller, mit denen man in der Luft rumfruchteln kann. Mhm. Ich spiele ganz normal mit dem Gamepad. Aber äh, wenn, wenn man diese Controller hat, dann kann man sich halt auch tatsächlich ein bisschen bewegen. Die Person steht nicht auf, aber man kann winken oder man kann zu jemandem rüber gucken oder so. Ah ja. Und das sieht man dann halt tatsächlich. Und gerade weil die Kollegen dann manchmal doch eher äh, etwas spaßig, lustig aufgelegt sind oder irgendwelche bekloppten Sachen machen und mhm. gar nicht so sich um die eigentliche Mission kümmern, ist der, ist der Spielspaß dadurch eigentlich gegeben. Weil es einfach lustig ist, mit Leuten so zu spielen. Ja. Aber ich glaube, früher oder später werde ich mir dafür vielleicht dann doch die, die Brille holen, aber ich warte da, dass es vielleicht auch noch ein bisschen günstiger wird, weil so um die 300 bis 400 Euro muss man auf jeden Fall hinlegen. Mhm, mhm. Kann man einzeln kaufen oder im Set. Im Set sind es günstiger. Da sind dann die Controller, die Kamera und die Brille zusammen dabei, aber ich finde, also für mich aktuell sind 300 bis 400 Euro für die Controller für ein einziges Spiel dann doch ein bisschen zu happig. Ja. Andererseits habe ich ein anderes Spiel mit einem Freund
1: äh, gefunden
0: oder für uns entdeckt. Das nennt sich Away Out. Habe ich das schon mal erwähnt?
1: Nee, ha, sagt mir nichts. Also kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Das spielt man Koop gemeinsam an derselben Playstation mhm. oder auch von zu Hause aus übers Internet. Aber nebeneinander macht es mhm. am meisten Spaß, glaube ich. Weil dann wird der Bildschirm einfach geteilt. Jeder kriegt einen Controller.
2: Mhm.
0: Und man spielt zwei Personen... Ähm, die beide in einem Gefängnis landen.
2: Mhm.
0: Beide haben ihre Hintergrundstory. Der eine ist scheinbar äh, unschuldig und wurde nur hint hintergangen. Der andere mhm. ist eher so ein bisschen aufbrausend und hat wahrscheinlich eher verdient. Und je mhm. nachdem, wie du halt ja. spielen möchtest, nimmst du einen von beiden. Und der andere Spieler nimmt den jeweils anderen, ist dann klar. Mhm. Und dann muss man halt aus diesem Gefängnis ausbrechen. Mhm. Und da gibt es einen Haufen Rätsel, die halt nur dadurch funktionieren, dass man zu zweit ist. Weil man sich halt, weil der eine guckt aus dem Gefängnisgitter raus und schaut, wann die Wache wiederkommt. Der andere kratzt währenddessen mit der Pfeile die Toilette frei, sodass man hinten rauskrabbeln mhm. kann. Oder ein langer Schacht, den man hochklettern muss und es gibt keinerlei Griffe, nichts, woran man sich festmachen könnte. Mhm. Also, was macht man? Man st stellt sich Rücken an Rücken, hakelt die Arme ein und st stemmt die Beine gegen die Wand.
2: Mhm.
0: Und man muss natürlich rechtzeitig auf dem Controller die Tasten drücken, damit die einen Schritt weitergehen. Und wenn man das falsch macht, dann landen halt beide wieder am Boden. Mhm. Oder ja, man, man muss ein Werkzeug irgendwo hinschmuggeln, aber man wird dabei kontrolliert und dann... Hält der eine das Werkzeug nach hinten weg, während der andere es durch die Gitterstäbe dann greift und mhm. wiederum bei sich irgendwo versteckt und so. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Gefällt mir sehr. A Way Out. Ist Aha. schon eine Weile draußen. Also so ein Jahr ungefähr. Mhm. Vielleicht. Vielleicht auch erst nur so ein Dreivierteljahr. Irgendwie sowas. Mhm. Äh, ja, also wenn man äh, immer mal wieder die Möglichkeit hat, zu zweit irgendwie zu zocken, dann empfehle ich das sehr. Also, mhm das mache ich jetzt regelmäßig, wenn ein Freund hier zu Besuch kommt, dann bringt er seinen Controller noch mit. Er hat das Spiel tatsächlich gekauft und man muss es nur einmal kaufen. Ah. Auch wenn man es auf zwei Playstations remote übers Internet spielt, muss man nur eine davon kaufen. Ah, ja. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das ist, äh, das ist sehr, ein sehr tolles Entgegenkommen von der Firma.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Und, und jetzt
0: habe ich endlich mein, mein neues Bastelprojekt auf dem Schreibtisch.
1: Aha, Bastels, wieder was. <lacht> ja,
0: ja. Ich höre hier eigentlich nie auf. Es, äh, die Projekte wandeln sich nur und mal mache ich eins. Also ich mache immer irgendeins von den fünf, die unfertig hier rumstehen. Und nachdem ich ja jetzt das Elektronik-Kit schon länger hatte und die Planung auch schon länger gereift ist und mir, ich mir die Ideen zusammengesammelt habe, wie man diese eine oder andere Sache lösen kann, schön, habe ich mir jetzt dann doch das äh, 50 cm Enterprise-E-Modell geholt, mhm. das ich dann mit LED-Leisten und Beleuchtung und Glasfaser und den ganzen Schnickschnack ausstatten werde. Mhm. Die Bodenplatte ist auch schon unterwegs. Dafür habe ich mir so einen äh, 3D-Grundriss, also so einen Grundriss der Enterprise drucken lassen. Mhm. Der ist dann ziemlich genau gleich groß wie das Modell selbst, so dass der Grundriss auf dem Boden ist und die Enterprise schwebt ein Stückchen dahinter. So, das ist so mein Projekt für... Den Herbst? Für den Herbst und den Anfang Winter wahrscheinlich. Mhm. Weil wenn man ordentliche Fenster beleuchtet haben will, muss man auch Fenster bohren.
1: Ja, sollte man.
0: Und über den Daumen gepeilt muss ich etwa 300 bis 400 Fenster nur alleine für die Oberseite der Untertassensektion äh, bohren. Und dann ist natürlich noch von unten zu bohren und die, die, der Mittelteil und so. Also ich werde da wahrscheinlich 1500 Fenster bohren müssen.
1: Oh, das, ist das,
0: das ist halt schon happig. Ja. Dafür werde ich auch losgehen und mir extra neues Werkzeug besorgen, damit man ich das besonders gut machen kann. Das Weil die Sachen, die ich hier habe, die eignen sich dann ja. doch nicht ganz so gut.
1: Ja, da brauchst du dann doch ein bisschen Geduld <lacht> und Ausdauer. Ja.
0: Geduld und Ausdauer und äh, viel Geduld und mhm. noch mehr Ausdauer. <lacht> genau. <lacht> ich werde mir ein Dremel mhm. besorgen mit so einer ähm, Schlauchverlängerung. Mhm so dass ich den Dremel einfach auf den Tisch legen kann mhm. und mit dem Schlauch dann quasi äh, wie, wie eine kleine Nadel dann an, dem, an der Enterprise mhm. arbeiten kann, ohne kein richtiges großes Gewicht in der Hand zu haben, ja, ja. damit man feiner arbeiten kann und so.
1: Ja, macht Sinn, ja.
0: Mhm. Ja. Drei weitere Resin-Figuren stehen hier noch von Anime-Figuren. Mhm. Eine kriegt auch eine LED-Beleuchtung innen drin. Es äh, nimmt alles kein Ende.
1: Ja. Was auch bei mir kein Ende nimmt, ist zurzeit immer noch äh, das Projekt, was ich schon, was wir vor zwei Jahren mal angefangen hatten.
0: <lacht> Japanisch lernen.
1: Genau. War heute ja wieder Japanisch. Äh, äh, nur, gehst du,
0: nur gehst du jetzt fremd, nicht wahr?
1: Ja, ich genau. Ab Samstag werde ich fremd gehen. Werde ich... Äh, die andere große ostasiatische Sprache versuchen ein bisschen zu lernen. Ist das ostasiatisch? Ich glaube schon, ja. Also halt chinesisch halt, und zwar Mandarin. Äh, ja, mal sehen, wie das ist. Also immerhin, die Schriftzeichen sind ähnlich. Oder sagen wir in vielen Fällen gleich äh, wie im japanischen. Also zumindest mal die Kanjis. Und äh, ja, mal sehen. Ich weiß, was ich schon so gehört habe, ist, Chinesisch soll wohl was äh, Sprechen und das Verstehen für Europäer sehr, sehr schwierig sein. Dagegen ist die Grammatik äh, ähnlich wie Englisch relativ einfach für Europäer, einfacher wie Japanisch mhm. äh, und dann halt eben die Schrift, ja. Das ist dann halt eben auch so eine Sache. Aber so Grammatik soll einfacher sein wie japanische Grammatik, äh, wobei ich die japanische Grammatik auch nicht schwierig finde. Äh, aber sie hat halt auch, auch ihre Eigenheiten. Sie ist vor allem halt völlig anders wie die europäische, aber da hat man ja eben als Europäer wohl den Vorteil, dass die chinesische wohl eher wieder der europäischen ähnelt und man da halt dann doch das dann schneller drauf hat.
0: Ja, nur das im Chinesischen musst du jetzt mehr auf die Aussprache achten, ne?
1: Auf die Aussprache, genau, also beim, beim, beim selber Sprechen und was der andere ge gehört, gesagt hat oder wie das rüberkommt. Und dann dementsprechend bedeuten halt der gleiche Ton, aber anders intoniert, also ein A irgendwie, ansteigend, absteigend, auf, an absteigend, was weiß ich, irgendwie so etwas jeweils ein anderes Wort, obwohl es eigentlich erstmal der gleiche Ton ist. Gell? Das heißt also eine Tonale, das ist eben das Besondere an der Chinesischen, deswegen sollen wohl, was ich so gehört habe, Chinesen auch bessere Musiker sein, weil sie das halt eben auch von Kindheit an natürlich hören können und auch wiedergeben können. Ja. Das ist halt eben im Europäischen eben nicht der Fall. Ein A ist ein A, egal ob ich das A oder A, irgendwie wache ist es immer ein A. Gell? hat auch immer die gleiche Bedeutung erstmal klar und äh, das ist aber wohl wo im Chinesischen anders äh, ja. Und ja bin ich mal gespannt ist es Dann ein Wochenende? ist ein richten
0: wir hier wohl eine neue Rubrik ein äh, also wie Sprachen. gesagt
1: ich wollte es jetzt einfach nur mal also Sabine hat mich halt hat halt gefragt ob ich Lust hätte und ich gedacht ja passt irgendwie äh, ist vielleicht nicht schlecht wenn man da mal ein bisschen Erfahrung gesammelt hat also ist jetzt nicht so dass ich jetzt unbedingt Chinesisch lernen möchte, ich ist halt nur so zum mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Wie funktioniert die Sprache? Was für Eigenheiten hat das? Auf was muss man achten und sowas? Und ja, und außerdem vielleicht sagen wir, die Wahrscheinlichkeit, mal auf einen Chinesen hier in Europa zu, zu treffen, mit dem man auch Chinesisch sprechen kann, ist, glaube ich, ein bisschen höher als wie auf Japaner.
0: Ja, geht so. Sie ja, schicken relativ viele Leute zum Studieren mhm. hierher.
1: Ja, nicht nur das, sondern es gibt auch relativ viele chinesische äh, Restaurants, die zwar alle chinesisch sprechen, aber was ich jetzt gehört habe, wohl alle eher kein, Kant, äh, kein, kein Mandarin, sondern eher kantonesisch sprechen.
2: Mhm.
1: Okay. Aber gut. Äh, was eine völlig andere Sprache ist, also nicht völlig anders, aber halt doch ein sehr, sehr anderer Dialekt wohl, die sich wohl halt auch in China wohl nur auch nur sehr, sehr schwer verständigen können, wohl auch nur über die Schrift. Also sie können sich halt schriftlich verständigen, aber äh, sprachlich wohl nicht. Das ist ungefähr so wie wohl Hochdeutsch und äh, Blattdeutsch. Okay. Ja. Aber die meisten sprechen trotzdem Mandarin. Also in China. Das ist immerhin auch fast so eine Milliarde.
0: Ja, Chinesen sind schon eine Milliarde, aber wenn genau. knapp, knapp so viele Mandarin reden, dann ist das schon viel.
1: Ja, ja. also wenn man sich so die Rangfolge der Sprach, der Weltsprachen anschaut, an erster Stelle steht Englisch, also äh, da, da wird halt gezählt, klar, die äh, Muttersprachler und die halt auch diese Sprache mal gelernt haben und in irgendeiner Form können. Und das erstmal Englisch an erster Stelle und dann kommt aber schon Chinesisch, glaube ich. Mhm. Oder Spanisch, das bin ich mir jetzt, müsste ich jetzt gerade nachgucken, aber so in, in dieser Reihenfolge kommt dann irgend ist das irgendwie, gell? Und dann kommt dann halt noch irgendwie tatsächlich auch Bengali und äh, also was weiß ich, also was in Indien gesprochen wird teilweise. Aber hat auch Französisch und Spanisch logischerweise, Portugiesisch kommt relativ weit oben. Und dann kommt an zehnter Stelle, glaube ich, Deutsch. Es gibt halt doch relativ viele Menschen, die halt auch im Ausland Deutsch gelernt haben, obwohl es Muttersprachler bloß so um die 90 Millionen, 100 Millionen sind. Und dann an elfter Stelle ist, glaube ich, Japanisch mit 120 Millionen Muttersprachlern und nicht mal eine Million, die es mal gelernt haben. Und an zwölfter Stelle kommt Koreanisch. Ja. Ja, ja. Es sind auch 80 Millionen, die Koreanisch sprechen. Also Nord und Süd. Mhm. Ja. Koreanisch wäre auch noch eine interessante Sprache. Also, aber das wird halt nicht in der Volkshochschule angeboten, aber wir hätten ja eine Koreanerin, die wir kennen, also Sabine und ich, die vielleicht auch bereit wäre, uns Koreanisch beizubringen.
0: Okay. Wie gesagt, eine neue Rubrik für noch weitere Sprachen. Ja,
1: genau. Also Koreanisch hat ja halt den Vorteil, die Grammatik äh, zum Japanischen ist sehr, sehr ähnlich. Äh, gibt da wohl starke Verbindungen zwischen Koreanisch und Japanisch. Obwohl es mhm. wahrscheinlich beide... Länder sehr stark verneinen würden, aber es scheint wohl, dass die wohl gleichen, also ähnlichen Ursprungs sind.
0: Ja, da gibt es wohl irgendwie Parallelen und Connections.
1: Genau, und natürlich ist im Koreanischen auch mal Chinesisch als Sprache, also als Schrift eingeführt worden, die dann aber irgendwann im 5. Jahrhundert irgendwie halt eben ab, abgeschafft wurde oder halt durch Hangul, also dieses eigene Schreibsystem, reformiert wurde, und äh, dann auch teilweise gemischt war mit chinesischen Schriftzeichen und Hangul, weil halt vieles halt auch gleich ausgesprochen wird, aber damit man das dann halt auch lesen kann und man weiß, was da eigentlich steht, wenn man das in Chinesisch schreibt, weil dann weiß man auch, was es bedeutet, gell? Mhm. Weil es dann einfach andere Schriftzeichen sind. In Hangul hast du halt immer das gleiche Zeichen, weil es halt gleich klingt, ja. Wie in chinesischen, wie in japanischen auch. Aber ja, das mal sehen. Okay. Aber dann kannst mal. du uns
0: davon ja bald mal berichten.
1: Genau. Also das ist wie gesagt ein, ein Wochenendkurs. Der ist samstags. Der fängt samstags um neun an, geht bis, bis um zwölf. Drei Stunden halt. Das ist dann schon heftig, finde ich. <lacht> Und das halt fünfmal hintereinander. Also jedes, die nächsten fünf Wochenenden bin ich da beschäftigt. Mhm. Und mal sehen, wie weit wir da kommen, ob das was bringt oder nicht. Äh, ob ich dann irgendwie ein bisschen chinesisch verstehen kann oder nicht. Mal sehen. Ich vermute mal nicht.
0: Ich, ich habe bei mir im Büro einen, äh, der kann wohl relativ gut Mandarin, ja. äh, aber ganz normale Europäer und ja. Deutscher halt, aber keine ja. Ahnung, er hat wohl irgendwie einen Bezug dazu mal gehabt. Oder zeitweise dort sogar gelebt oder gearbeitet. Mehr weiß ich auch nicht. Aber ja, gibt es äh, an den kuriosesten Ecken.
1: Ja, genau. Also ich bin mal gespannt, ob der Kurs überhaupt erstmal zustande kommt. Äh, äh, hängt ja immer von der Teilnehmerzahl ab. Wir müssen halt so und so viele Leute äh, sich angemeldet haben. Ansonsten fällt der Kurs flach. Das ist das werden wir am, wahrscheinlich am Freitag dann sehen, ob der Kurs am Samstag stattfindet. <lacht> ja Oder am Samstag erst. Keine Ahnung. Aber ich hoffe ja doch, dass er zustande kommt. Das wäre schon eine nette Erfahrung.
0: Ja, klar. Nun gut. Mhm. Lass uns
1: mal die Kiste zumachen. Ja, können wir gerne machen. Ich
0: bin gerade irgendwie zu müde für irgendwie was vernünftig Produktives.
1: Ja, ja, klar. Ja, ich bin auch ein bisschen müde und äh, ja, ich muss dann auch bald ins Bett wieder. Ist immerhin schon halb zehn. Mhm.
0: Okay, dann ja. äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer es bis ich hier durchgehalten hat, war wirklich hart im Nehmen. <lacht> ja. <lacht> und dann würde ich sagen, äh, ja. bis zum nächsten Mal. Ja, genau,
1: danke und dann bis denn, demnächst. Ja, tschüss.